0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del podcast de parte del Grupo Estudiantil Comité para Desarrollo Integral de los Estudiantes de Psicología C-10. Este, en esta oportunidad nos enfocaremos en el diagnóstico diferencial del trastorno bipolar Un trastorno que afecta aproximadamente al 2% de la población mundial Y en torno al cual hay mucho desconocimiento, muchas confusiones eh, Por lo tanto en este podcast queremos enfocarnos a cómo reconocer este trastorno Y cómo lo diferenciamos de otras enfermedades como la depresión, la esquizofrenia o el trastorno límite para la personalidad Y para responder a estas preguntas nos vamos a guiar de los criterios establecidos en el DSM-5 eh, bueno, primero que todo queremos enfocarnos en torno a qué es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad asociada a los estados de ánimo, en el que el sujeto sufre de variaciones en sus emociones, en el que puede tener altos y bajos por ciertos periodos de tiempo. Es importante recalcar que al igual que las personas que sufren de hipertensión, de diabetes, en el que a veces tienen altas momentos de tensión o bajos momentos de tensión el trastorno bipolar este también se da por ciertos periodos de tiempo y la persona este pues es algo que no puede controlar por lo tanto eh, necesita en algunos casos medicación y tratamiento psicológico ahora es importante recalcar que el trastorno bipolar tiene dos tipos el trastorno bipolar tipo 1 que es en el que antiguamente se le conocía como psicosis maníaco depresiva y este, en este tipo de trastorno el, la mayor característica es que se presentan periodos de manías o episodios maníacos y episodios de depresión mayor ahora ustedes deben estarse preguntando qué es un episodio maníaco pues el dsm 5 nos dice que es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado expansivo o irritable y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día casi todos los días en la mayoría de los casos estos episodios maníacos requieren de hospitalización ¿Qué quiere decir esto que acabamos de explicar? Que los episodios maníacos son periodos de alteración anímica En el que la persona siente una, una gran euforia, una gran hiperactividad En el que se sienten con sus emociones al máximo, en el que creen que son capaces de todo ¿Y por qué muchas veces requiere hospitalización? Porque estos episodios maníacos este, vuelven a la persona a tal punto de elevación que, la, que las personas creen que pueden hacer todo eh, por ejemplo, la persona cree que puede volar y salta de un edificio porque cree que puede volar y eso es lo que está sintiendo este y, ese y, a, y ese es, 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 es a tal grado de emoción que tiene esa persona que de verdad cree que puede volar si salta a un edificio por lo tanto, estos episodios generalmente requieren hospitalización ¿por qué? para evitar que las personas se hagan daño a ellas y evitar que hagan daño a los demás por eso es que con el fin de evitar que el individuo pues, se haga daño, pues es mejor que esté hospitalizado. Recordemos que este, existen características psicóticas en este trastorno. Ahora, estos episodios eh, no se atribuyen a efectos fisiológicos, es decir, estos episodios no ocurren porque la persona esté consumiendo alguna sustancia, ya sea una droga o un medicamento o esté en un tratamiento para otra afección médica, para que se diagnostica un trastorno bipolar tipo 1, se necesita que el episodio maníaco haya ocurrido al menos una vez. Recordemos que la característica del trastorno bipolar es que estén presentes los episodios maníacos eh, o hipomaníacos en el caso del trastorno bipolar tipo 2. Ahora, este, algunas características de estos episodios, digamos que nos plantea el DCM5, son durante los episodios maníacos, los pacientes no suelen percibir que están enfermos ni reconocer que necesitan tratamiento, por lo tanto, se resisten a entrar al tratamiento. Los pacientes suelen cambiar su forma de vestir, el maquillaje o la apariencia personal por un estilo más llamativo o sugerente desde el punto de vista sexual. A algunos pacientes se les agudiza el sentido del olfato, del oído o de la vista. Los episodios maníacos también pueden acompañarse de juego patológico o conductas antisociales. Sociales. algunos pacientes pueden ponerse agresivos y preferir amenazas físicas eh, si están delirantes pueden atacar físicamente a otras personas o incluso suicidarse como consecuencia de la capacidad de oficio empobrecida, de la escasa conciencia de la enfermedad y de la hiperactividad, el episodio maníaco puede tener consecuencias catastróficas, por ejemplo, la hospitalización involuntaria, que ya hablamos de esto antes, algunos problemas legales, algunos problemas financieros, financieros eh, y también que el estado de ánimo puede variar muy rápidamente hacia el enfado o hacia la depresión. Durante los episodios maníacos pueden aparecer síntomas depresivos que duran momentos, horas, pero recordemos que también el episodio de depresión mayor es algo que está presente en el trastorno bipolar, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. Ahora, hablemos del trastorno bipolar tipo 2, en el cual, como mencioné, pueden haber depresiones muy intensas, este, pero digamos que en, este, en el trastorno bipolar tipo 2, las euforias son más moderadas y las llamamos hipomanías. Y las hipomanías pues es un periodo bien definido de estado de ánimo, anormal y persistentemente elevado, al igual que en el trastorno bipolar tipo 1, pero la carga de energía es un poquito menor. Por lo tanto, eh, las personas pues no se ven tan afectadas por las manías tan eh, altas que se presentan en el trastorno bipolar tipo 1. Aquí en el trastorno bipolar tipo 2, más que todo, eh, se inicia con episodios de depresión mayor eh, y al igual que el trastorno bipolar tipo 1 no se diagnostica hasta que no ocurra un episodio hipomaníaco. pero ahora hablamos mucho de lo que fue la depresión mayor pero ¿cómo identificamos este episodio? bueno, se deben tener en cuenta algunos criterios diagnósticos como es un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día casi todos los días, eh, la persona pues se puede sentir triste, vacía, sin esperanza, con mucha angustia o digamos que si tú crees que otra persona lo tiene, pues notas eh, que el estado de ánimo pues se le ve lloroso puede estar irritable, eh, algunas características es que está muy sumergido en emociones negativas Entonces estos son algunos criterios para identificarlo. También es importante tener en cuenta Una disminución importante del interés O el placer por todas o casi todas las actividades La mayor parte del día Como digamos que la persona se desprende de gustos O intereses que tenía Si le gustaba dibujar, bailar, cantar Y ya no lo hace También se puede dar pues Una pérdida importante de peso Sin hacer dieta O lo contrario un aumento de peso eh, también se puede disminuir el apetito en los niños, por ejemplo, el fracaso en el aumento del peso eh, Es algo que los puede llevar a una depresión Ahora también se puede dar lo que es el insomnio eh, O por el contrario, que la persona no duerma También lo que es pues, una agitación o retraso psicomotor casi todos los días Este más que todo se observa por parte de las demás personas eh, la persona se puede sentir fatigada eh, se puede sentir inútil puede tener sus sentimientos de culpabilidad excesiva eh, también se puede dar una disminución en la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones eh, y por último pues se pueden presentar pensamientos de muerte recurrentes no es el miedo a morir es el deseo a morir es decir ideas suicidas recurrentes que no la persona no, no de pronto no tiene un plan pero tiene esas ideas eh, ahí en su mente también se da lo que es el intento de suicidio y la persona puede tener un plan específico para llevarlo a cabo se deben tener en cuenta que estos síntomas deben estar sujetos a la persona para que se pueda diagnosticar este trastorno, es decir, no pueden estar sujetos a un consumo de sustancias como drogas o tratamientos antidepresivos. Y por último, recordemos que los seres humanos somos seres biopsicosociales y que para ofrecer un diagnóstico sobre cualquier enfermedad mental, se debe realizar un cuadro clínico del individuo, teniendo en cuenta sus particularidades e historia de vida. Bueno, esperamos que hayas podido identificar un poco lo que es el trastorno bipolar, recordemos que hay dos tipos, tipo 1 tipo 2, y que para que se diagnostique un trastorno bipolar deben estar presentes los episodios de manías e hipomanías al menos una vez. Bueno, esperamos que les haya gustado, muchas gracias.